0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et spécialiste human design. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, maman ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la com et du marketing. Concrètement, je les aide à prendre confiance en elles, affirmer leur message, trouver des clients ou décrocher de nouvelles opportunités d'affaires, le tout en respectant profondément qui elles sont. Dans cette émission que j'anime en solo ou en duo, tu trouveras des inspirations, des idées, des réflexions, des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux en mode slow, c'est-à-dire en respectant qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, ton énergie, ton rythme, tes cycles et ton écologie personnelle. Pour me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Si il t'a plu, tu peux aussi noter cette émission avec un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ma com, ce nouvelle interview que je te propose aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Olivia Bienvenue de Audace et Créativité. J'ai souhaité inviter Olivia pour plusieurs raisons. La première, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup euh, par son, sa capacité à mener de front plusieurs entreprises. Elle a deux entreprises dont tu découvriras les thèmes et tu verras, ils sont assez différents euh, dans, dans notre conversation. Donc elle est multipotentielle, multipassionnée et donc multi-activité. Je la connais depuis 2019 et je trouve que depuis euh, de tout le temps où je la suis, euh, je trouve qu'elle a fait une expansion absolument magique. Et je, voilà, c'est pour ça que vraiment une des raisons principales pour laquelle je voulais euh, bah, l'écouter et euh, et te proposer donc bah, son, son message et son son point de vue sur l'entrepreneuriat. Par ailleurs, c'est aussi une experte de l'organisation au féminin, c'est-à-dire que Olivia donc considère euh, en fait une organisation qui suit notre cycle menstruel, nos hormones, notre énergie euh, féminine pour optimiser notre organisation. C'est un sujet vraiment que je trouve passionnant et euh, j'avais vraiment envie bah, de l'entendre sur ce point-là et évidemment te proposer aussi de réfléchir à, euh, à cet aspect-là dont on commence un petit peu à parler, mais pas tant que ça, parce qu'on est quand même dans un monde qui est très donc lié à une organisation très sur l'énergie masculine, donc très orientée vers l'action. Et donc là, ça permet aussi de redistiller, de réinsuffler un petit peu d'énergie féminine dans tout ça. Et moi, je trouve que bah, pour toi, pour moi, c'est assez intéressant de considérer ce point de vue-là. Et la troisième raison, c'est une raison qui est complètement conjoncturelle, puisque Olivia organise au moment où je diffuse ce podcast son premier forum 100% digital. Elle a réuni autour du thème donc, de l'organisation au féminin, puisque ce forum s'appelle Organisation au féminin, une vingtaine de femmes au parcours inspirant. Et euh, cet événement se tient donc euh, du 17 janvier au 23 janvier, absolument entièrement en ligne. Cet événement est gratuit au moment où il va se tenir. Ensuite, pour accéder à tout ce qui est euh, replay à plus long terme, il y a euh, des tarifs. Euh, Préférentiel. Tu trouveras toutes les notes, euh, toutes les informations dans les notes de euh, cet épisode. En tout cas, moi je t'invite vraiment à rejoindre euh, cette, euh, cet épisode au moment où je, je diffuse cette, euh, cette interview. Je crois qu'on est à 1400 inscrites. Donc euh, autant te dire que ça va voilà, euh, rassembler euh, beaucoup de monde, beaucoup d'énergie autour justement de ce thème de l'organisation féminin. Moi-même, je interviendrai sur le thème du human design donc le jour 4, donc le jeudi. 20 janvier, voilà, donc toutes les infos sont dans la, sont dans la note et, euh, et, euh, et vraiment je t'encourage à venir nous rejoindre, voilà, tu sais tout, je te laisse avec notre conversation, notre co-création avec Olivia et euh, je peux te dire juste un truc, c'est qu'elle donne une sacrée pêche, elle donne le smile, tu vas voir, et donc je te retrouve à la toute fin, à tout à l'heure. Bonjour Olivia
1: Bonjour Émilie <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc, sur ce podcast Bien dans ma com. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui parce que euh, bah, tu as plein de belles choses à partager. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment que tu viennes nous,
1: nous parler de, de tout ça. Donc, pour ne sans plus attendre, est-ce que tu
0: peux te présenter et nous dire qui tu es
1: oui, bah merci à toi déjà pour l'invitation, euh, je suis toujours très contente de participer à, à des podcasts, et de prendre la parole et ce qui est marrant c'est que très souvent quand j'étais à l'école on me disait que j'étais trop bavarde alors qu'aujourd'hui, <rire> bah voilà, parler euh, <rire> c'est un métier, donc je suis vraiment très contente euh, Donc bah, je suis cake designer et je suis aussi coach pour les entrepreneurs créatifs et je les aide à, à s'organiser en se basant sur l'énergie féminine, en particulier sur leur cycle menstruel et euh, donc le cake design ma spécificité c'est de faire du sang gluten du sang lactose euh, végétal et je m'adapte aux intolérances et aux allergies donc voilà mon petit monde bien rempli et, petit euh, <rire> et à côté de ça ou en parallèle de ça ou en plus de ça je sais pas comment dire mais je suis aussi euh, euh, maman, épouse j'ai trois enfants et euh, et je fais aussi euh, deux euh, <rire> de thé <théâtre. rire> Du et du sport, ouais, du et théâtre d'improvisation et du
0: sport. Voilà. Alors, dis donc tellement d'activités. Justement, cette oui. multi-activité, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui te caractérise et ouais. moi, que je trouve absolument épatant. Euh, comment es-tu tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat Depuis quand es-tu entre entrepreneur
1: euh, Alors, officiellement, sur les papiers, depuis euh, 2007 Mmh. Euh, mais je pense que depuis toujours j'ai cet état d'esprit d'indépendance de, en tout cas de vouloir faire les choses à ma façon j'ai lancé une première entreprise en 2017 parce que j'avais envie de faire quelque chose mais je pas vraiment sûre de moi donc je le faisais en parallèle du salariat et, euh, et je, me, je me racontais des histoires en me disant euh, bah voilà je fais ça à côté par plaisir, je suis salariée, j'ai de quoi vivre donc euh, je cherchais pas à, à gagner de l'argent avec mon activité et euh, au bout d'un moment ça m'a fatigué moralement, mentalement, parce que je dépensais plus d'argent que je n'en gagnais. Mmh. Et... Euh... C'est maintenant que je me rends compte que l'état d'esprit que j'avais était pas compatible finalement avec ce que je voulais faire. Je n'osais pas m'avouer que je voulais vraiment être entrepreneur. Et donc, je suis entrepreneur sur le papier et dans le cœur, pour de bon, depuis deux ans. Ça fait vraiment deux ans que j'ai embrassé ma carrière d'entrepreneur, où j'ai démissionné du salariat et où je suis all-in dans mes deux entreprises. <rire> all-in
0: <Ouais. rire> On y va euh, Deux ans, waouh Et tout ce que tu as accompli en deux ans, moi je trouve ça
1: euh, ouais. fort, fantastique <rire> Ouais, ouais. Le temps est pas le même quand tu es entrepreneur et quand tu es salarié. Là, je, hier, je faisais le point de, du mois passé, je regardais mmh. toutes mes activités, je cochais pour voir si j'ai tout fait et je me dis mais ça fait seulement 4 semaines, j'ai l'impression que ça fait un, une éternité que ça s'est passé. Le temps est vraiment pas le même, tu vois, il, il circule autrement, c'est un autre rapport au temps.
0: Ouais, et ça euh, c'est
1: clair. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Et justement, par rapport à tout ce qui est
0: organisation, parce que donc tu es euh, multi-activité, tu as donc deux entreprises, en gros, que ouais. tu mènes en parallèle. Euh, et toi, un peu pour la partie, on va dire plus coaching, accompagnement, euh, bah, tu es beaucoup sur l'organisation et notamment mmh. tout ce qui est organisation en suivant notre cycle menstruel, donc évidemment, pour... Euh, particulièrement pour les femmes mmh. même si je sais que les hommes ont aussi des cycles euh, quelque part et qu'ils ouais. peuvent aussi euh, s'organiser euh, par rapport à des cycles mais toi j'imagine que tu t'adresses principalement à des femmes, d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça Ce sujet absolument passionnant.
1: Ouais. <rire> on t'écoute. On est tous ben, <rire> C'est venu par, par étapes, en fait, ce sujet de l'organisation. Quand j'étais salariée, on me disait souvent déjà, mais comment tu fais pour tout gérer euh, T'es mamans t'as tes activités, t'as du temps pour les autres et tout. Moi, je ne me rendais pas compte parce que, euh, euh, voilà, j'étais dans mon, dans mon flow, ça se passait bien. Je commençais à faire du cake design, mais euh, c'était pas pro. Mais j'avais... Toutes les semaines, j'avais des gâteaux que j'emmenais au bureau, tout ça. Donc, ils me disaient tous Mais comment tu fais pour tout faire Moi, j'ai pas d'enfant et je m'en sors pas et tout. Et puis, à force d'entendre ça, je me suis dit Je dois vraiment avoir quelque chose de particulier, je sais pas. Et puis, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé d'un côté à avoir des demandes de femmes d'anciens collègues qui m'ont dit Mais moi aussi, je voudrais créer mon entreprise. Comment tu as fait Aide-moi. Okay. Et puis, dans le même temps, je sentais que ben, une fois que je deviens indépendante, j'ai plus, tu sais, ce rythme que m'imposait le, le travail où ben, les réunions tombent toutes seules, les rendez-vous tombent toutes seules. Et c'était à moi de m'organiser et moi j'étais perdue et je me disais mais comment les gens peuvent dire que je suis organisée alors que je me sens perdue et donc euh, bah, je voulais plus me sentir comme ça je disais moi je ne veux plus me sentir perdue je veux reprendre le pouvoir sur mon organisation qu'est ce qui me dérange le plus et ce qui me dérangeait le plus c'était ces niveaux de fatigue qui changent sans arrêt les fameuses montagnes russes <rire> ah ouais. énergétiques émotionnelles. Ouais, et émotionnelles et ça, ça me pesait vraiment tu vois il y avait ces moments où j'avais plein d'idées j'arrivais pas je savais pas quoi faire de toutes ces idées des moments où j'avais pas de force et tout et je me dis mais c'est c'est normal et en même temps c'est pas normal, il y a un truc que je capte pas. Et mmh. donc j'ai commencé à me renseigner sur sur ça, énergie féminine et, euh, et le cycle, parce que je, je, je vivais très mal la période des règles, mais vraiment très mal. Je, je subissais, je souffrais beaucoup et je voulais plus de ça. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ça et c'est là que j'ai découvert tout un monde autour de, des archétypes énergétiques et du lien avec le cycle et les hormones, etc. J'ai commencé à me l'approprier. Et donc euh, les, les les anciennes les femmes de mes anciens collègues et puis euh, qui, qui me posaient des questions, je commençais à leur en parler et elles m'ont dit mais c'est génial ça et tout euh, je devrais <rire> aller plus en profondeur mais euh, je n'osais pas trop tu vois et donc euh, en parallèle de du cake design, j'ai lancé le coaching et c'était vraiment orienté business créatif, donc les femmes oui. qui créent des choses de leurs mains et tout. Euh, mais sur la partie organisation, c'était toujours le, le point sensible. Et donc, elle me dit « Mais comment tu fais et, ?» Et à force, j'ai fini par accepter que j'avais quelque chose là et euh, que ce serait bien de le partager plus largement. Et donc, j'ai fait vraiment un programme complet autour de ça, euh, comment s'organiser par rapport à son cycle. Donc, l'idée, c'est vraiment à la fois d'observer comment on fonctionne par rapport à nos hormones, mais aussi et surtout... Et là, qu'on soit réglé ou pas, c'est la même chose. Prendre en compte nos besoins, nos priorités et nos valeurs parce que tout ça a un impact très fort yes. sur euh, notre organisation et sur notre pouvoir de dire non euh, pour euh, protéger notre organisation et pas se laisser envahir par les autres, par les notifications et par nos croyances, quoi. Wow. <rire> ouais non, c'est trop bien. C'est trop bien.
0: Et, euh, et oui, par rapport à, à cette histoire de, de cycle. Donc vraiment, il y a du fait de nos hormones, tout simplement, en fait. Euh, ouais, vraiment des des fluctuations, comme tu ouais. dis, par rapport à quand on a plus d'idées, quand on est plus peut-être dans la communication, tourner vers l'extérieur, tourner vers l'intérieur,
1: etc. Bah, carrément. Après, on le sent. On le sent. Ouais. Quand on a nos règles, typiquement, on est tourné vers l'intérieur, on a envie de voir personne, on veut rester tranquille dans notre coin. On le mmh. sent. Le truc, c'est que bah, on ne s'écoute pas, souvent, au combat parce que, euh, euh, parce que la vie, quoi. Ouais. <rire> la vie nous montre que en tant que femme, on, la société attend de nous qu'on soit, ou des fois, même nous. On se dit non, il faut que je sois tout le temps au taquet, surtout quand on est maman, il faut que je sois au top tout le temps et tout. Alors que non, pas forcément euh, au contraire, euh, écouter son corps écouter qu'on a besoin de se reposer se reposer vraiment adapter finalement les activités euh, c'est une vraie force de pouvoir le faire et puis euh, voir les deux côtés du cycle on voit souvent les côtés douloureux SPM mmh. le syndrome prémenstruel et les règles et on, puis on oublie euh, que même pendant ces périodes il y a des belles choses qui se passent et typiquement pour la créativité pendant les règles c'est un moment où on est très très créative. donc profiter okay. de ce moment-là pour se reposer oui coucouner oui et puis laisser aller nos, nos idées euh, la conception la visualisation c'est quelque chose qui est très fort à ce moment- -là. Donc, euh, donc plus ah ouais, en fait tu... on, on écoute les différentes périodes et plus on peut voir qu'il y a des choses hyper positives en fait
0: D'accord. Et justement, euh, c'est quand même un discours, ben, par rapport à tout ce qu'on entend sur euh, la performance, l'organisation, sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve que là, c'est en plus ces deux dernières années, peut-être avec euh, la crise sanitaire, ça a été encore plus fort. Mais il mmh. y a vraiment euh, ce côté très euh, très fort sur euh, un peu un côté mécanique, un côté hyper linéaire, euh, ouais. un peu métronomique dans notre organisation, qu'on soit vraiment euh, pour ouais qu'on soit organisé tout le temps, de la même façon, <rire> tous les jours de l'année euh, et euh, pour les dix années à venir. Euh, Qu'est-ce que tu qu -ce que, qu -ce que as à dire à ce sujet, toi Est-ce que c'est mm -hmm. quelque chose que tu le prends vraiment Tu es, es, es à contre-courant par rapport à
1: ça ou... euh, Je pense un peu. <rire> je pense que c'est nécessaire, mais en fait, ce qu'il faut, c'est de l'équilibre, en mm -hmm. réalité. Okay. Euh, parce qu'on a besoin d'une structure, on a besoin de repères. Euh, mais on a besoin de pouvoir s'adapter, de naviguer dans tout ça, en fait. Ouais. Donc, de toute façon, il y a besoin d'une structure. Et cette notion de, de productivité, de linéari linéarité, c'est très lié à l'énergie masculine. Ouais, et énergie merci. masculine on en a complètement besoin on a besoin des deux sauf qu'aujourd'hui on est beaucoup plus porté par l'énergie masculine que féminine et c'est ce qui fait que souvent on va dans des burn-out des fatigues etc parce qu'on n'a pas les mêmes taux d'hormones on n'a pas les mêmes capacités que les hommes à, à absorber euh, absorber le stress et tout ça et ça c'est une réalité et c'est ok ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou qu'on est moins bien c'est juste qu'on est différent et donc on a besoin de beaucoup plus euh, s'appuyer sur notre énergie féminine être dans le dans le concevoir dans la réflexion dans l'imagination dans le ressenti et être en énergie masculine vraiment à la toute fin euh, si je parle d'un projet par exemple de prendre vraiment le temps dans le projet de, de réfléchir à tout ce qu'on veut faire tout ce qu'on veut vivre ressentir et vraiment quand tout ça est ok de passer à la phase action mais la phase action énergie masculine représente euh, à peine un tiers, si tu veux, du non. projet. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est tout de suite en mode action. Je vois quand les femmes veulent créer leur entreprise, qu'est-ce qu'elles font J'ouvre un compte Instagram, j'ouvre un compte Facebook, qu'est-ce que je communique, qu'est-ce que je fais, machin. On est en mode action et tout. <rire> Alors que non, c'est au contraire, c'est se poser dire, OK, je vais créer mon entreprise, qu'est-ce que je veux partager, quelle expérience je veux vivre, quelle expérience je veux partager, comment je vois les choses et tout ça. Et, et en fait, après, on sait se porter par tout ça. On se laisse porter par nos intentions et on, quand on se retourne, on se dit ah « ouais mais j'ai créé tout ça », et on ne se rend même pas compte comment.
0: Mmh. Ouais, tu veux Donc dire, c'est est, est invité plus de flow et plus de... C'est ça. Ouais, plus de flow dans nos... Dans notre façon de faire les choses, en fait, même si tout on même. est dans l'action, en fait, on a quand même euh, réfléchi avant. Mmh. Et justement, euh, c'est moi je trouve très compliqué, en fait, de trouver cet équilibre. Enfin, je pense que c'est quand même une histoire d'une, du pas d'une vie, mais euh, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut et ou réajuster tout le temps et ouais. euh, et euh, et en prendre conscience déjà mmh. parce que je pense que ça euh, clairement. Euh, on est tout très dans l'énergie masculine, comme tu le disais, mmh. et on est très très dans l'action, tournée vers l'action, parce que c'est ça qui est aussi hyper valorisé dans nos dans ça. nos sociétés. Et euh, et euh, et si on est trop dans la réflexion, dans l'introspection, on bah, va nous dire mais tu en gros tu fais rien. Euh, mmh. euh, qu'est-ce que qu'est-ce pourquoi tu avances pas, etc. Ouais, c'est vrai que je trouve ça fa pas
1: facile quand même à trouver cet équilibre entre non. les mains. Non, non non c'est pas facile c'est pas facile du tout parce que comme tu dis on est conditionné finalement mmh. surtout quand on a une expérience en, entre, en entreprise oui. classique on va dire oui, c'est bah, oui. encore, encore pire c'est vraiment euh, ça fait des études et tout on est vraiment formaté mais même depuis tout petit hein, je vois avec mes enfants ouais, depuis ça. tout petit on est euh, formaté c'est rouge ou c'est vert c'est euh, voilà on valorise tout ce qui marche pas et les petites choses qui ma on n'apprend pas à tirer le son de ce qui marche pas tout ça donc oui c'est c'est un formatage donc c'est dur c'est très dur de s'en défaire mais pas impossible une fois ouais. qu'on a compris le compris le truc euh, c'est de dire ok qu'est-ce que je veux plus ressentir et comment je veux vivre les choses et et voilà plus s'écouter plus écouter son intuition ouais et, ouais, et d'ailleurs à ce sujet, tu
0: organises en janvier un forum sur l'organisation au féminin. Exact. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
1: Ouais, ouais, ouais. Bah ça faisait un moment que je voulais organiser un forum, réunir des femmes euh, autour de autour d'un sujet, je savais pas encore lequel. Et puis là, euh, c'est devenu comme une évidence en septembre. J'ai dit ok, j'y vais. <rire> et euh, l'idée en fait, c'est de nous aider à nous débarrasser de notre, la charge mentale qu'on a. Euh, quand on est entrepreneur ou qu'on veut progresser, etc. Il y a plein de, de limites, de croyances qui viennent s'inviter à, à toutes les étapes, où qu'on en soit, hein, ça, nous, ça, on s'en débarrasse jamais, mais on apprend à naviguer avec, à les dépasser. Et en fait, euh, bah, quand on est entrepreneur, qu'on travaille par exemple à la maison ou tout ça, on a la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire à la maison c'est lourd, on a la responsabilité de, de nourrir et de faire manger équilibré notre famille, de, de, de nous-mêmes être équilibrés, euh, prendre du temps pour soi, euh, gérer l'entreprise on n'est pas en train de, de faire euh, ce qu'on aime le plus généralement hein, tout ce qui est euh, lié à la stratégie, à la compta et tout ça, euh, voilà la partie communication, on n'est pas toujours tous à l'aise non plus, puis la partie vente, on n'est pas toujours tout à l'aise non plus, et tout ça, ça peut vite devenir des charges, en fait, parce que euh, ça, ça paraît lourd, il y a tellement de choses à faire et tout. Donc l'idée de ce forum, c'est de, de montrer comment d'autres femmes ont, ont réussi à, dans tous ces domaines, mais de façon... Euh, fluide avec justement leur féminité, avec leur façon de voir les choses et euh, d'apporter des, des outils et euh, des partages d'expériences autour de ça. Donc on va vraiment parler euh, autant de comment se reconnecter à la nature ou comment s'organiser pour préparer les repas que comment communiquer sur Instagram ou avec le human design aussi avec toi euh, ou comment vendre avec son énergie. Voilà, on va vraiment euh, taper dans, dans des sujets assez larges euh, de la de l'entrepreneuriat au féminin.
0: D'accord, et euh, ouais, as réuni quand même presque une vingtaine, si je me trompe pas, oui, de, ça. De, de personnes. Ouais, c'est vraiment quand même assez conséquent comme. Ouais comme projet mais et, et je me réjouis d'y participer et justement donc ça fait encore peut-être presque une activité de plus <rire> à ton à ton panel de d'activités tu es euh, multi activités et pour chacune d'elles euh, moi je trouve particulièrement successful enfin de mon point de vue et de mm -hmm. à, avec mon regard extérieur comment est-ce que tu arrives à tout concilier à pas finir en burn out <rire> et à t'organiser justement euh, avec toutes ces euh, toutes ces activités qui sont quand même très différentes
1: mmh. ben, je... Alors Déjà, c'est une façon de faire qui me correspond. Moi, j'ai besoin d'être dans des domaines totalement différents, euh, de naviguer de l'un à l'autre. C'est ce qui me permet euh, d'avoir plus de créativité, d'être plus organisé. Plus organisé. Donc déjà, la première chose, c'est déjà bien se connaître et savoir de quoi on a besoin. Ouais. Euh, je me suis déjà questionnée, hein, je me dis si j'arrête le coaching, je reste que sur le cake design, ça ira plus vite, ça grandira plus. Mais moi, je vais m'effacer, je serai pas bien. Donc du coup, non, ça grandira pas plus parce que je ne serai pas bien. Donc moi, j'ai besoin déjà d'avoir plusieurs activités et de okay. laisser de la place à ma créativité. La deuxième chose, c'est que je fonctionne beaucoup en tiroir. Ce mm -hmm. que j'apprends aussi mes clientes à faire, c'est que chaque chose a sa place. Et euh, à un moment, voilà, les idées pop et tout ça, j'ai Ok, ça va dans le tiroir. Et quand ce sera le moment, j'y reviendrai.
0: » Je la vois trop la commode, là. <rire> je la vois. Je,
1: je, je la vois, vois trop. trop. Mais, <rire> me dire, mais ça déborde, genre, je pas à fermer. Je dis « Oui, ben bah, justement, on va apprendre à nettoyer les tiroirs et à ranger chaque chose à une place précise. » Et dans ma semaine, c'est exactement ça. Le lundi, il y a déjà une chose précise. Le mardi aussi, le mercredi. Okay. et. Euh, ah, et j'ai fait en sorte que mes activités euh, rentrent là-dedans. Donc, tu vois, le cake design, je suis vraiment dessus du, du vendredi au samedi, on va dire. Euh, et ce qui fait que j'ai pris des décisions aussi, de dire que je fais des commandes en fin de semaine et pas début de semaine. C'est un choix, euh, mais ça me permet d'avoir mon organisation comme ça. Le lundi, je travaille vraiment sur mon entreprise, sur la stratégie. Et le mardi, c'est une journée coaching. Et, euh, et ça correspond aussi à mes, à mes énergies de, de chaque jour. Et puis... Euh, donc voilà, déjà connaître ses priorités, avoir une place pour chaque jour. Et puis, euh... ouais, c'est déjà pas mal. Du <rire> beau, tu m'étonnes. Et ouais. le mercredi, c'est les enfants, c'est ça ben Non, en fait, ça, c'était un... Alors, non, le mercredi, c'est moi, en fait. Le mercredi, okay. c'est une journée où je me centre sur moi, mais très souvent, il y a les enfants qui sont là aussi. Mais euh, ça, c'est juste un shift d'état d'esprit. Quand je me disais, le mercredi, c'est pour les enfants, je me sentais... Euh, surchargée ouais, dépassée bon, ouais. et en fait depuis que je me suis dit ben bah non le mercredi c'est une journée pour moi ben je passe du temps avec mes enfants mais je passe vraiment mieux parce que je fais pas en mode c'est une obligation euh, j'ai pas le choix et tout ça je fais vraiment en mode je passe du temps de qualité avec eux pour moi et ce simple chiffre d'état d'esprit ouais. fait que je passe des plus belles journées ouais. Je euh... exactement ce que tu veux dire. <rire> Moi, je suis
0: en train de travailler là-dessus aussi, ouais. justement, sur les moments où je suis avec eux dans la semaine, où je les garde, donc le vendredi et le mercredi après-midi. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que là, d'être en résistance ou d'avoir l'impression d'être... Euh, vraiment dans le, la garderie quoi d'enfants, mais c'est affreux en fait mmh. parce que ouais donc en fait c'est comme des Comment on appelle ça des goddess day en fait des Godest. journées de déesse en fait
1: <rire> et je m'autorise totalement euh, des fois m'a bah, dire maintenant bah bah, ce matin euh, c'est pour moi et cet après midi c'est pour vous ou des fois même toute la journée c'est pour moi et pas pour vous puis il y a des jours où c'est tout pour eux mais euh, voilà je m'autorise beaucoup
0: euh... d'accord et eux ils le comprennent en fait euh, tes enfants ils ont oui.
1: Ouais. Ils le comprennent, mais je leur explique aussi. Je leur dis, ben là, euh, maman, elle a besoin de passer du temps euh, toute seule. Euh, eux, ils grandissent aussi. Enfin, j'ai deux grandes filles et un garçon. Euh, mm -hmm. Les filles, elles grandissent. Elles, elles ressentent aussi, elles, des fois, le besoin d'être toute seule. Donc, elles le comprennent ouais. bien, ça. Et je leur dis, mais si jamais maman, elle n'est pas bien, après, euh, ben, c'est notre relation qui va en pâtir parce que je ne serai pas bien. Donc, je serais... ça va pas être agréable pour personne. Et elles le comprennent.
0: D'accord. Ouais, mais En fait, c'est vrai qu'à par... à partir du moment où finalement tu leur expliques, ça, ça se passe ouais, toujours beaucoup ça, mieux. Ça.
1: <rire> mais c'est important de leur dire parce qu'à cet âge-là, ils ont juste fait le culpabiliser ou de se dire « Maman, elle ne veut pas être avec nous, elle n'a pas envie d'être avec nous. » Donc, euh, je suis beaucoup dans la communication avec mes enfants pour que ce soit clair et net <rire> et euh, qu'ils s'autorisent aussi. Tard. Ouais. Et même je... maintenant.
0: <rire> ouais, à, à aussi prendre des moments pour eux euh, mmh. où ils sont euh, un peu seuls avec eux-mêmes. Hein. C'est vrai qu'on est, est dans un mode de vie je trouve où on est tout le temps en train on, on ne s'autorise pas à s'ennuyer en fait ni nous ni, ni nos enfants et, euh, et en fait nous on se enfin, blinde d'activités ou blinde notre emploi du temps pour parce que souvent on a peur du vide mmh. et puis nos enfants c'est pareil on on, on se dit pas oui euh, oh bah là aujourd'hui euh, non on va juste rester à la maison puis on va euh, rien faire ouais. <rire> c'est vrai que ouais wow, c'est super ça et euh, c'est vachement bien, moi, je trouve euh, l'idée de, 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 comment dire, thématiser les jours. Tu disais mmh. tout à l'heure que euh, c'est des jours dont l'énergie te correspond bien, enfin un truc comme ça, donc tu as, oui. as fait une espèce d'analyse, en fait, euh, pour savoir euh, quel jour, euh, quelle était l'énergie de chaque jour, c'est ça
1: euh, Exactement, exactement. Okay. Et en fait... Euh... Comme je disais tout à l'heure, on sait ces choses-là, juste qu'on ne s'écoute pas. Quand okay. j'étais euh, salariée, euh, quand je suis arrivée, on m'a dit, bon, il y a un jour de RTT par semaine, enfin tous les 15 jours, tu choisis ton jour. Et tout le monde était en mode vendredi pour avoir un week-end. Je me disais, mais moi le vendredi, j'aime bien travailler et j'aimais bien justement travailler sur des projets et tout ça. Et donc, je prenais mon RTT le lundi parce qu'au contraire, euh, revenir du week-end avec tout le monde en même temps, j'aimais pas ça. Okay. et je me suis rendu compte que le lundi j'aime bien avoir cette pause comme pour me reposer du week-end tu vois, avant de repasser dans la semaine et, euh, et c'est un jour où j'aime bien organiser les choses et tout ça et, et finalement euh j'ai pris conscience de ça et le lundi c'est une journée où j'organise mon travail, j'organise mon business, je prends du temps pour euh, mes activités à moi, c'est ma journée euh, CEO, ma journée oui. euh, <rire> tu vois c'est vraiment business ça, caring, moi voilà ça. exactement, business oui. caring et le vendredi c'est une journée très créative, moi je suis en mode, euh, faut pas me demander de travailler sur des dossiers lourds et tout, je suis vraiment en mode créativité ce jour-là, euh, conception idée et tout ça et euh, c'est vrai que quand je travaillais en tant que salarié c'était déjà une journée où je faisais en sorte de rien avoir pour avoir du temps pour aller faire fouiller voir les innovations et les choses comme ça donc c'est okay. finalement on sait plus ou moins qu'est-ce qui est plus approprié pour nous chaque jour mais voilà dans la course et tout on, on s'oublie on se on se on se discipline et on fait des choses qu'on doit faire plutôt que les choses qu'on a vraiment envie de faire mais quand on fait l'inverse on fait ce qu'on a vraiment envie de faire qui correspond à notre énergie du moment ça ça c'est beaucoup plus facile
0: ouais et puis en fait c'est du temps optimisé c'est-à-dire que finalement ça. au lieu de se forcer à faire quelque chose qu'on va vers tellement de temps à plus Peut-être plus de temps à faire ou, ou tellement dans la douleur que ouais. ça va être très désagréable ou justement on va être très lente ou, ou quoi. Bah ben là, ça permet effectivement de faire les choses ouais. de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Moi, ouais. pareil que toi, le lundi, j'aime pas du tout, par exemple, avoir trop de rendez-vous. Par exemple, le lundi matin, c'est impossible. Je <rire> suis je suis complètement encore la tête dans le week-end. Enfin mmh. voilà, j'ai besoin de cette transition euh, le lundi matin. Moi, je travaille comme tu disais tout à l'heure sur mon entreprise et pas bah, dans mon entreprise. Cette ouais. petite subtilité de langage, mais néanmoins très enfin très importante. Et euh, ouais, c'est ce business caring. Moi, je le trouve vraiment quand on est entrepreneur. Finalement, il est euh, indispensable en fait. Et je crois, je crois que c'est un peu peut-être les débutants ou les entrepreneurs débutants le font pas forcément en fait.
1: Mmh. Mm. oui je le faisais pas non plus au début et puis euh, ouais, je ne sais plus à quel moment ça, ça, ça arrivait mais une fois que tu l'as tu le lâches plus ah ouais, c'est <rire> indispensable en fait
0: Ouais ouais, enfin, faire le point sur les projets, euh, de faire euh, euh, le point sur la compta aussi. Mmh. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment tous les lundis matins, euh, un peu de manière, enfin, euh, j'y déroge pas quoi.
1: <rire> et euh, l'autre chose que je fais aussi, qui me permet, j'ai observé ça depuis quelque temps, qui me permet vraiment de bien gérer mon temps et mon énergie, parce que quand j'ai des gros projets qui arrivent, je les vois venir. Et je sais que <rire> j'aurai besoin d'énergie. Donc du coup, je prends les devants et je me repose. Je prends les devants et je me débarrasse des choses qui ne sont pas essentielles. Je délègue. Je prends les devants en fait. J'anticipe beaucoup sur euh, sur euh, l'énergie dont j'aurai besoin de façon à ce que ce soit pff, ce soit fluide. Et ça euh, ça ça m'aide beaucoup parce que ça laisse de la place à l'avance pour les choses qui vont arriver que je ne sais pas mais par contre je sais que ça va arriver et ça me permet vraiment de, de mieux gérer de de pas tomber dans le burn out et vraiment j'ai des semaines fluides quoi mes journées sont faciles je fais énormément de choses tu me rends compte hein mais je, je je le fais dans le plaisir dans la facilité euh, c'est beau quoi
0: <rire> mais ouais non mais ouais moi je trouve ça je trouve ça génial ton discours parce que euh... Parce que sincèrement, euh, j'ai l'impression qu'il y a ouais beaucoup de légèreté en fait qui qui se dégage de ce que mmh. tu dis et ça. en fait euh, que tout euh, devient un plaisir, euh, que travailler devient un plaisir en fait qu'il n'y a pas euh, euh, voilà que effectivement il y a des choses à, à faire à certains moments un petit peu obligatoires mais mais voilà on le fait quand on est dans la bonne énergie et du coup ça passe euh, ça passe beaucoup mieux <rire> que quand on se quand on se force ou quoi et on est en résistance mmh. ou là ça peut mener à des à des situations justement de burn out et de difficultés euh, vraiment euh, énergétique ou même émotionnelle, etc. Mmh. Ok. Euh, et sur ta com, alors, parce que du coup, tout ça, ça multi-activité, ça veut dire aussi <rire> multi-communication, ouais.
1: comment est-ce que tu fonctionnes, du coup Alors, sur la com, je me suis beaucoup cherchée, parce que je pense que j'étais dans un combat et un refus <rire> d'accepter, okay. j'étais dans, j'ai, je refusais d'accepter que la com c'est quelque chose que je, qui est facile pour moi et que je maîtrise et, et voilà. Et donc j'étais tout le temps en mode euh, faut que je délègue, faut que je délègue la com c'est trop prenant et tout ça. Donc j'ai cherché à déléguer de plusieurs façons euh, par des agences, par des alternants, par des stagiaires etc. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas euh, côté okay. euh, côté cake design, côté coaching j'ai jamais délégué euh, totalement mais côté cake design. Et en fait j'ai fini par comprendre que bah c'est normal parce que déjà le message il est de moi c'est Sa boîte de la vente de produits, c'est très connecté à ce que je fais, à qui je suis, pardon. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté de combattre. <rire> j'ai dit, ok, <rire> je, reprends, je reprends la com. Et je me suis. Euh, décharger en fait. Moi, je suis très spontanée. Alors, grâce à toi, j'ai découvert le human design. Okay. <rire> donc, je sais que je suis générateur et que, du coup, euh, voilà, c'est très dans, dans, dans l'instinctif. Oui, tu es, t es euh, autorité sacrale, toi, en plus. Ouais, c'est ça, ouais. autorité sacrale. Oui, ouais, il y, besoin y a ce côté de vraiment... qui prend vraiment du ventre. Quoi. Voilà. <rire> donc, euh, et dans le même temps, bah, la com, il euh, y a besoin de régularité pour que, voilà, les personnes ne nous oublient pas et tout. Donc, il euh, y a une réalité aussi des outils et tout ça. Donc, du coup, je fais en deux temps euh, et dans les zones d'entreprise, c'est que j'ai des sujets récurrents qui sont très liés à l'actualité je euh, sais pas si y a la journée de la licorne ou des trucs comme ça ah, <rire> <mais communiquer. Ou rire> la si la je vais communiquer la journée fais des... de la licorne celle-là ouais, je ne ouais, connaissais pas <rire> Alors là, ça existe. Il y a tellement de choses, mais ça existe. <rire> okay. Donc, je sais que je vais poser des publications sur ça. Quand je fais des ateliers ou quand je fais des, des salons, je vais poser des, des publications sur ça. Ça, c'est ma comme on va dire de base. Et pour le reste, je laisse beaucoup de place à ma spontanéité. Et j'y vais euh, semaine après semaine en disant « OK, qu'est-ce que de partager cette semaine ?» ou euh, « C'est quoi mon actualité cette semaine ?» Et euh, c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, euh, je me suis détachée euh, des plannings tout fait, tout carré, parce que ça me, ça me bloquait, en fait.
0: Ouais, Donc ça t'inibait. Voilà. Mm -mm.
1: Donc, je fonctionne en deux temps. Et oui, il y a du récurrent. Et oui, il y a des choses qui reviennent. Et puis, je me laisse de la place pour euh, la spontanéité.
0: Ouais, bah, enfin... <rire> j'ai envie de te dire, c'est parfait. C'est exactement <rire> le discours que je tiens avec, avec, aux personnes que j'accompagne, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, on est tous différents. Il y a effectivement des personnes qui arrivent à tenir des calendriers hyper rigide à rédiger par exemple leur contenu un mois à l'avance mmh. euh, enfin mmh. voilà moi je trouve ça impossible j'ai jamais ouais. réussi après, je pense qu'on fonctionne tous différemment et chaque projet. Enfin, moi, je sais pas si ça, c'est quelque chose que tu perçois aussi sur le cake design et euh, sur l'activité de coaching. C'est pas forcément les mêmes énergies en fait qui se dégagent Totalement. des projets. Donc, tu peux pas forcément, je trouve, travailler de la même façon. Enfin, euh, nous, par exemple, si je prends mon exemple, là, on est sur un. Je travaille sur un compte Instagram tricoter ses chaussettes. Où là, oui, on a, comme tu disais, un cadre avec des. Un peu un calendrier, on sait ce qu'on mmh. va dire à peu près quand, etc. Même à trois ou à six mois, mais euh, après ça vient un peu comme ça et on se laisse de la place pour la spontanéité. Mais par contre, sur mon compte pro, moi, j'arrive pas du tout à faire ouais. ça en fait. C'est ouais. hyper compliqué. À part quand je suis dans un lancement euh, où là j'ai des étapes, mais euh, mmh. un process quoi. Mais sinon, ouais. euh, c'est hyper compliqué. Je trouve d'avoir ce truc là trois euh, mois à l'avance
1: ou quoi. C'est vrai que par projet, c'est différent. Euh, même j'ai remarqué les outils. J'ai deux entreprises, dans les deux mmh. je fais les mêmes activités, enfin voilà, il y, y, y a des structures, des choses qui se ressemblent, ce sont des entreprises, mais je ne peux pas utiliser les mêmes outils parce que ce n'est pas la même énergie. Dans okay. chacun, il y a une organisation différente et tout. Par exemple, euh, j'utilise des outils de gestion de, 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 de tâches. Ouais. Pour l'un, j'utilise Asana. pour l'autre, j'utilise Master Task. Et, et essayé hein, d'utiliser les mêmes outils pour tout. Okay. Mais en fait, l'énergie <rire> n'est pas la même, donc euh, ce n'est pas possible. C'est génial. Euh, ouais. génial parce
0: que c'est tellement à contre-courant. Tu sais, en ce moment, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre tout, par exemple, sur Notion. <rire> Genre, mettez tout votre business sur Notion. Moi, je ne suis pas très fan non. parce que, enfin voilà, je trouve aussi que... Ça dépend aussi des moments. Moi, je vais être ouais. à, à certains moments vachement papier, à d'autres moments euh, très digital, à d'autres moments très les deux. Enfin, mm. en fait, euh, j'aime bien aussi euh, m'adapter à l'énergie du moment. Et mm. alors là, par contre, ça, qui qu est un des trucs différents par, euh, par projet ou par ah entreprise, ouais. je trouve ça génial. Ouais. C'est comme si, ouais,
1: étais euh, presque, ouais, chaque, chaque entité a son énergie propre, en fait. Exactement. Euh, chacune, chacune a son énergie. Et euh, bah après, notion, moi, j'ai tenté aussi, hein. euh, et <rire> parce que j'aime bien l'idée, mais non, je le sens pas, l'outil, il y a trop de choses dedans et ça me ouais. ça me bloque. En fait, le tout, c'est de trouver ce qui nous correspond, parce que ça ouais. peut... Euh, mais, mais je suis très comme toi, je suis très écrite, aussi digital en même temps. Euh, donc moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui m'empêche de fonctionner correctement et de travailler sur ça et trouver une solution sur ça. Moi, à un moment, j'avais l'impression j'avais trop de papiers partout <rire> et je ne me ouais. retrouvais plus. Donc je me dis ok, les papiers c'est bien, mais je, mais c'est pas suffi. c'est ça ça va pas dans mon organisation. Surtout, je commence à avoir du monde qui travaille avec moi. Donc je dis euh, comment je peux faire. Donc avoir une plateforme qui centralise, un tableau blanc, ça m'évite d'avoir des papiers partout et je prends les photos et après je classe les photos. Comme ça, je peux quand même écrire parce que j'adore écrire et puis ça ça libère ma créativité. Euh, je vais pas m'empêcher d'écrire, mais euh, voilà trouver un système qui fonctionne pour soi c'est vraiment important.
0: Ouais. Ouais, mais ça demande quand même de un peu s'auto observer pendant un moment, oui. enfin toujours cette phase un peu d'auto-observation et voir euh, là où ça où ça où ça où ça, où ça joue <rire> et là où ça ouais, coince et euh, et puis voir aussi avec le recul parce que c'est vrai que des outils comme ça, je trouve qu'il faut quand même ou leur donner une chance ou voir un peu à mmh. long terme euh, comment ça marche moi je suis retournée sur Trello tu vois C'était, euh, ouais. je l'avais boudé pendant quelques mois et puis en fait euh, j'y suis retournée là et je, je sais pas je, je me sens hyper à l'aise en fait c'est ouais, comme bien. tu disais Notion il y a trop de trucs moi je me perds totalement je suis un peu sujette à la dispersion je pense que j'ai un syndrome la... c'est un trouble de l'attention donc pour moi c'est mmh. horrible en fait je me mets ouais. je me perds alors que sur Trello là c'est quand même un peu cadré et puis ça, c'est assez simple et finalement ça me convient bien quoi mmh. Ok, merci pour toutes ces pour tous ces astuces, tous ces trucs là, c'est génial. <rire> euh, donc euh, donc pour la communication, waouh, et ça donc tu fais vraiment tout toute seule et un peu euh, avec un cadre global et euh, et ensuite euh, suivant l'énergie, la spontanéité. Ouais. ouais. C est, c
1: est Après, euh, alors côté gourmandise de Lola, c'est assez simple parce que je communique vraiment que sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire de, je fais pas de, enfin j'ai pas de blog. Je, je, si j'ai commencé à faire un journal de bord pour partager un peu notre aventure, mais c'est tout. Où je vais vraiment au feeling, donc je communique vraiment que sur Instagram. Euh, là, les okay. clients ils viennent facilement, donc ça va. Côté audace et créativité, c'est du coaching, c'est notre dynamique. Ouais. Euh, je fais des podcasts et tout ça, j'ai un blog. Euh, donc là, j'ai quelqu'un avec moi qui, une fois que j'ai fait mon article, mon, mon podcast enregistré, qui va, euh, okay. va euh, tout créer derrière, des articles de blog, la page de podcast euh, et tout. Mais après, par contre, ce que je partage sur mon feed en story, c'est moi et moi. Mais est, ah ouais, reste... donc
0: as quelques, en termes de délégation tu, tu prends quelqu'un content manager quoi, qui va regarder ouais. vraiment ce qu'elle peut tirer ouais ça c'est pas mal comme ça ça c'est parce que c'est chronophage c'est ça c'est
1: chronophage et je le faisais pas et je me dis je sais que je perdais de la mal. et voilà je pars toujours de ce principe là si je perds du temps sur quelque chose si je procrastine c'est qu'il y, y a une bonne raison la procrastination pour moi c'est très positif c'est l'expression de quelque chose qui ne fonctionne pas correctement donc c'est dire ok je procrastine sur ça qu'est-ce qui ne convient pas et je fais pour trouver une solution. Et puis, voilà. Oui. Action, réaction.
0: Ouais. <rire> C'est un peu ça. Et euh, donc, ta relation euh, aux réseaux sociaux, elle est plutôt, euh, notamment Instagram, elle est plutôt bonne, en fait. Enfin, pour toi, comment ça se passe <rire> ouais.
1: euh, Elle est redevenue saine. Okay. Il y a eu un moment où j'ai eu un trop-plein euh, puis en plus, il y avait une vague de trop plein dans mon entourage aussi, j'avais beaucoup d'amis entrepreneurs qui partaient et tout, et euh, moi aussi, il y avait, enfin, je sentais qu'il y avait une course aux abonnés, il y avait, ça devenait lourd, et en fait, je me suis rendu compte que Instagram c'était pas le problème, le problème, c'était moi, mmh. <rire> et comment je voyais le, le réseau, et comment je voyais les choses et tout, et donc je commençais à travailler sur ça, à me détacher, euh, à voir le nombre pour ce qu'il est, à me détacher de chercher à avoir beaucoup, mais de me concentrer sur ce que j'ai, et c'est déjà énorme mmh. dire avoir 100 personnes qui like un poste 100 personnes qui passent à côté de toi, je me, je me visualise, quoi, 100 personnes ouais. qui passent et disent j'aime ce que t'écris, ça me fait du bien, merci pour ce que t'écris. Et 100 fois, tu te répètes ça, tu dis ah oui, c'est puissant quand même. <rire> Donc me concentrer sur ça plutôt que de, de chercher euh, autre chose. Et puis euh, partager plus, plus spontanément aussi, euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à me réconcilier. Euh, j'aime beaucoup Instagram parce qu'il permet d'avoir un contact direct avec les personnes, mm -hmm. de montrer plusieurs facettes de soi, d'être très créatif. Euh, tu peux faire de la vidéo, de l'audio, du ouais. texte. On peut tout faire avec, donc c'est c'est tellement c'est bon. multi format. Voilà. Mm. On peut en fait, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir mon ma chaîne de télévision et je me suis rendu compte qu'avec Instagram, je l'ai. <rire> Trop bien, ton propre toujours... média quoi. Ouais, ouais mais ouais, je, je me vois bien là, Oprah, tu vois, avoir mon show et bien tout. Sûr. Mais en fait, j'ai déjà mon show, j'ai déjà ça. mon show. <rire> Le Olivia Show. Ah, c'est ça.
0: <rire> mais ouais, mais ouais, ouais, c'est vrai que Instagram, ils ont, bah, ils ont super bien bossé, hein. Ça va leur... <rire> Ils ont vraiment, je trouve, ces dernières années, bah, accumulé un nombre de fonctionnalités énormes. et, mmh. et en effet, aujourd'hui, ça. Enfin, pour moi, la plateforme presque la plus aboutie en fait en termes de, ouais. de possibilités, quoi. Et, euh, et je trouve que pour quand on démarre, c'est, enfin même pas quand on démarre, c'est quand on veut tester un nouveau format, c'est génial parce que mmh. bah, du coup, il suffit de. De, de télécharger l'appli, puis c'est tout, en fait. Ouais, enfin, et de te sûr. lancer. <rire> Il n'y a ouais. pas beaucoup d'enjeux. De, Ce n'est pas comme un blog ou, ou même un podcast ou une chaîne YouTube, où quand même, ça demande un tout petit peu plus d'organisation. Mm. Instagram, ton téléphone, toi, et, et en gros, ça suffit. Quoi. Donc, ça, c'est énorme. bon bah, Tant mieux pour cette, pour cette, on va dire, cette pacification de ouais. cette relation. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment constaté que c'est quelque chose de très fort. Enfin, il y a un, mmh. un, une relation très émotionnelle, en fait, à cette euh,
1: plateforme. Ouais. Et j'ai vu la différence dans mes statistiques. C'est qu'avant euh, que je, je me réconcilie avec Instagram, j'avais peut-être 2 des personnes qui, ven, de, qui venaient sur mon site des réseaux sociaux. D'Instagram okay. en particulier. 2 tous les autres, euh, ils venaient de Google. Et euh, bah, depuis septembre, je suis passée à 30 quand même. 30 de personnes qui viennent euh, d'Instagram euh, sur mon site, quoi. D'accord. Ah ouais, non, c'est fou. Non, fou. Et moi, je dis mais hein, quoi C'est sérieux ces statistiques-là <rire> ouais, J'ai beaucoup okay. plus d'attraction bah, parce que je partage différemment. Je suis à l'aise, donc euh, forcément l'énergie, elle se ressent c'est euh... énorme ah ouais, ouais. là euh, c'est juste un changement en gros de de,
0: de et d'état d'esprit ouais. d'énergie qui fait que mmh. tu as eu euh, ce chiffre dans tes
1: dans tes chiffres waouh ouais mais après tout change derrière aussi la façon dont je partage je partage mes liens avec beaucoup plus d'intention euh, le lien il est il est pas là pour rien c'est pas juste un lien allez voir tout ce que je fais c'est un lien précis sur une chose précise qui correspond à mon actualité que je partage en story donc ça joue aussi tu vois c'est ouais. le changement d'état d'esprit fait changer aussi derrière la stratégie du coup euh résultats euh, s'en aussi j'ai des clients par euh, story instagram chose que j'avais pas avant
0: ok ouais, ouais ça c'est <rire> ça c'est énorme <rire>
1: ouais, les ouais. stories
0: ça marche hyper bien hein. c'est encore un, un super canal moi je trouve assez sous exploité et disons, mm. on ne parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup des reels etc mais enfin euh, moi je sais pas en tout cas dans mes expériences et précédentes, enfin là euh, récentes, je trouve que les stories restent quand même un super, euh, ouais, un super canal. Ouais. Les posts aussi, alors qu'ils sont un peu boudés. Oui. <rire> et, ouais. euh, et les reels, nous, enfin euh, je sais pas, on n'a pas, moi j'ai pas eu des, des trucs de fou avec les reels, enfin mm. contrairement, alors je sais pas, peut-être qu'on les fait pas très bien,
1: mais. Ouais. Bah, moi je m'amuse avec les reels, mais c'est vrai que j'ai plus de, c'est peut-être lié aussi à la façon dont on s'exprime. Moi j'aime beaucoup écrire. Oui, c'est ça. Euh... Donc ça joue forcément, ça se ressent dans ce que tu écris
0: Son mode d'expression, on va dire, privilégié, quoi. Ouais, c'est vrai. c'est euh, l'écrit, du coup, je pense que les posts et les stories, bah, ça passe, ça passe ouais, peut-être. C'est plus percutant, moi, je pense. Ok. Merci beaucoup, Olivia, pour tout, tout ce que tu nous as dit. Je trouve que c'était hyper, hyper riche. Merci, Merci. beaucoup. Euh, avant de nous quitter, euh, ce podcast qui s'appelle « Bien dans ma com » sur le web et les réseaux sociaux. Aurais-tu un conseil à une ou un entrepreneur qui voudrait se sentir bien dans sa com euh, oui. Enfin, communiquer.
1: Ben, mon conseil, ce serait de voir la com comme du partage. Et donc, euh, de rien attendre en retour, en fait. Okay. Euh, de dire, moi, je partage mon message, je partage ma passion, je partage ce que j'ai envie de partager. Euh, et les personnes qui voudront l'accueillir, vont l'accueillir. Si on, on communique pour avoir des clients, si on communique, pour avoir des likes, etc., l'énergie est pas du tout la même. Quand on partage, ben ça va attirer, ça va nous rendre magnétiques. Donc vraiment, euh, juste être dans cet état d'esprit de « je partage, j'ai des choses à offrir au monde » et prendre conscience qu'on a tous quelque chose à offrir au monde et euh, le partager et les résultats euh, s'en suivront. Magnifique conseil, merci <rire> beaucoup Olivia. Avec plaisir.
0: Euh, je mettrai dans la dans la description où on peut te retrouver. Euh, mm -hmm. Donc on a beaucoup parlé d'Instagram, donc c'est évidemment sur Instagram qu'on peut te retrouver pour tes deux activités. Ouais les deux. <rire> et euh, et puis euh, sur donc un site internet euh, pour Audace et créativité. Et Puis en fait je mettrai tout. Euh, je tous mettrai. les détails euh, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent pour te retrouver sur la toile. Merci beaucoup. Ça marche. Avec plaisir. Euh, un plaisir et puis euh, bah à très bientôt.
1: A bientôt, ciao. Et ciao
0: Un grand, grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura inspiré et plu. Si c'est le cas, je t'encourage à le partager autour de toi, sur le réseau social de ton choix, ou bien à l'envoyer directement à une solopreneur que tu connais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce type de discours, ce type de point de vue aujourd'hui. Le forum organisation féminin se tient donc du 17 au 23 janvier 2022. Tu as toutes les informations pour nous rejoindre dans les notes de cet épisode. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode qui sera a priori un épisode solo. En attendant, je te souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand tu écoutes cet épisode. A très bientôt. Ciao ciao.